0: Olá, muito boa noite. Para você está começando agora mais um Start Eldorado. Aqui na Eldorado FM 107,3 vamos abrindo espaço para mais uma vez falarmos de tecnologia, transformação digital e os seus impactos no novo mundo conectado. Hoje a segunda parte da discussão sobre a virada digital nos bancos. Tanto as grandes, pequenas, as tradicionais, também as novas instituições, se preparando para um cenário ainda mais disruptivo, com o lançamento de serviços atrelados ao Pix e o novo modelo de Open Banking aqui no Brasil. Nestes, também novos serviços que ainda vão surgir, Muitas tecnologias vão compor a grande base que fundamentará novas experiências para o consumidor, mais concorrência também em todo esse cenário com novos modelos de negócios. A gente mostra para você a discussão que foi ao ar na segunda parte do evento A Transformação do Setor Financeiro, o que vem depois do Pix, com executivos de peso do Bradesco, da NEC Brasil, da XP e da Deloitte, que estarão conosco nesta noite aqui no Start. <risos>
1: Saci Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC.
0: Nesta semana a NEC anunciou parceria com a operadora Vodafone para fornecimento de equipamentos de tecnologia 5G. Isso para a rede aberta da operadora Vodafone no Reino Unido. Eu converso com o André Letério, da NEC. Ele vai nos contar algumas novidades a respeito deste tema. Contrato para fornecimento de tecnologia de padrão aberto, Open RAM 5G. André, conta um pouco mais para a gente. Justamente isso representa não é, o avanço das redes com padrões abertos no 5G.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte. Sim, nessa negociação, a NEC entra como fornecedora de unidades de rádio MIMO massiva e 5G. Para a NEC é muito importante poder fazer parte desse projeto, que está 100% alinhado com os objetivos da companhia, uma vez que o objetivo da Vodafone é construir uma das maiores redes de acesso por rádio abertas comerciais do mundo.
0: Tá certo. E essa é uma notícia interessante para todos os usuários de redes móveis do mundo. Ela indica um grande avanço dentro do 5G, já com a adoção dos padrões abertos. Como que o projeto vai acontecer lá no Reino Unido? Já
1: tem um planejamento nesse sentido? Sem dúvida. Esse anúncio é um passo definitivo dentro do âmbito da adoção do Open RAM. A partir desse ano, inicialmente, a Vodafone trabalhará com os fornecedores para estender a cobertura 4G e 5G em 2.500 localidades no Reino Unido, entre eles áreas rurais no sudoeste da Inglaterra e na maior parte do país de Gales. Em um segundo momento, serão anunciadas as mudanças para as áreas urbanas. Vale destacar ainda que a NEC, a exemplo deste contrato, tem projetos em outros países voltados ao Open RAN e atua hoje em dia como um dos líderes que oferecem essa arquitetura de rede no mercado global.
0: E André, recentemente foi anunciada também uma parceria global entre a NEC e a Rakuten Mobile no Japão. Como vêm os planos da NEC para o avanço da empresa em Open RAM com todas essas novidades?
1: As duas empresas firmaram um memorando de entendimento com foco na expansão do Open RAM em nível global. A NEC é o principal parceiro da Rakuten no desenvolvimento da rede principal 5G Standalone da operadora no Japão. E agora, o acordo tem como foco replicar a implantação também em outros mercados. Assim como foi anunciado com a Vodafone e a Rakuten, a NEC está vindo com toda a força no segmento de redes abertas e deve anunciar em breve novas parcerias, que irei compartilhar aqui com vocês. Tá certo, André. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço para você até breve. Obrigado, Daniel.
0: Você ouve Start dorado. A transformação do setor financeiro, o que vem depois do PIX. O Conexões Japan House São Paulo, promovido pela Japan House com apoio da NEC e aqui da Eldorado FM, por meio do Start Eldorado, foi ao ar online no último dia 8, reunindo executivos de destaque nesta área, que discutiram o uso das tecnologias disruptivas, o planejamento das jornadas digitais nestas instituições, que agora... Também terão novos modelos de negócios com a chegada do Open Banking. O Pix já é sucesso, já foi abraçado pelos brasileiros. O que vem por aí? Neste primeiro bloco... Nós vamos ouvir, em primeiro lugar, Sérgio Biagini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil. O Sérgio que comenta sobre as experiências Open Banking já em andamento em outros lugares do mundo. Sérgio, o modelo Open Banking que já funciona em alguns países, aí, nós temos Reino Unido e outros lugares, já foi implementado há um tempo. É, a Deloitte que já analisou e vem analisando de perto também essas experiências, quais que foram que você pode compartilhar conosco os principais ganhos as principais dificuldades que nós tivemos também Até para que o modelo brasileiro Possa se valer dessas experiências De fora para que aqui funcione melhor e obtenha sucesso com os clientes. Tem uma questão aí importante de comunicação, fazer a pessoa entender o que, que é o Open Banking, como é que usa aquilo, em que pode é, beneficiá-la, o que, que a gente pode trazer de fora, como é que isso vem funcionando aqui e a sua expectativa aí para o modelo brasileiro, Sérgio.
2: Maravilha, Daniel. Vamos dar o primeiro, acho que um panorama aí falando um pouquinho de mundo, né? Depois a gente fala um pouquinho das, da, da, da nossa situação aqui, os fatores chaves é, do sucesso, né? É, o Brasil, ele vem seguindo o que outros juros de já fizeram pelo mundo, você citou o exemplo do GOK, né, da Inglaterra, que foi o precursor desse movimento é, lá, começando nessa discussão e as implementações acontecendo realmente a partir de 2017. É, a gente teve o um movimento de Singapura, é, que a Deloitte até teve na frente, lá já é um movimento de Open Data, que ele vai além de serviços financeiros, né? é um movimento é, também similar na Austrália, é, também relacionado ao Open Data que também começa por serviços financeiros mas pega outras indústrias, outros setores da economia, né, todos reconhecendo o direito do consumidor sobre a, sobre a propriedade dos seus dados é, e a liberdade do consumidor é, proprietário dos dados, compartilhar esses dados com é, o que ele, é, ele entende que tem de direito e que gere benefício para ele. Acho que o movimento europeu também é um movimento interessante é um movimento do PSD2 que de muito já se falou e já se discutiu é, que foi é, promulgar eh, em, várias, em vários países, né, a comunidade europeia colocou o PSD2 em 2017, depois a gente teve a promulgação, por exemplo, em Portugal, eh, Espanha, Holanda, lá em torno de 2019, e o que a gente percebeu, por exemplo, no, no caso da comunidade europeia, quando você teve a promulgação né, do PSD2, um pedacinho do nosso Open Banking, né, que ele foca bastante em, em iniciação de pagamentos, ele foca bastante em compartilhamento de dados transacionais, a gente teve um boom no mercado eh, dos agregadores tanto focados e direcionados para a pessoa física, também quanto para a pessoa jurídica. Né? E a gente teve diversos modelos que foram implementados, a própria Deloitte participou é, ativamente junto com vários clientes na implantação é, de agregadores é, financeiros. Qual que é o benefício disso? Né? É, o grande benefício disso é que o cliente, em uma única plataforma, ele tem acesso a toda a sua vida financeira ele tem acesso a tudo o que ele precisa ter e a tudo o que ele precisa fazer em relação a financials, e isso traz um benefício extremamente grande, né? hoje com o nível de competição que a gente tem, a quantidade de players que a gente tem no mercado, é, todos nós temos com certeza três, quatro aplicativos aqui no nosso celular onde a gente tem a conta corrente em um lugar, a gente tem o investimento em outro, potencialmente o crédito num outro, num outro player, né? isso tudo vai estar agregado é, numa única plataforma uma plataforma de agregação, que a gente vai ter players que vão estar especializados nisso aqui no mercado local e os grandes bancos, né? os, os bancos de porte médio e fintechs também vão estar entrando nesse nicho de, de, de fazer agregação, mas a agregação por agregação, ela não, não vai gerar o valor. O grande valor a ser gerado é realmente a gente ter a inteligência em cima da agregação, é fazer com que realmente eu consiga compreender a necessidade do meu cliente, o momento que ele está no ciclo de vida dele e quais são as, as jornadas que vão ser relevantes para ele, para eu poder uma relação e uma fidelização desse cliente ao longo do tempo. Né? Então, a, o, o fator de agregador ele vai ser é, uma peça fundamental é, e, de, e de grande ganho é, não só para nós clientes finais, né, é, consumidores, PJ e PF também, porque isso se aplica à realidade de PJ, principalmente quando a gente fala MEI e pequenas e médias empresas que não têm uma capacidade grande de investimento, que não têm as, os ERPs aí que suportam os seus processos. Então, essa parte de agregação, como a gente vê em outros mercados, e tem clientes que a gente fez implementação no segmento PJ, é, é esse tipo de agregação gerando valor para o, o empreendedor. Pensando um pouco em Brasil e os desafios, acho que você colocou um ponto né, que é fundamental, é a comunicação a gente tem que muito o cliente, o que é isso e o que, que isso pode gerar para ele, o que, que isso pode gerar de benefício para ele. No final, a chave de sucesso do Open Banking é a adoção. Se a gente não tiver adoção na ponta do cliente, todo investimento e todo movimento que o mercado está fazendo em torno do Open Banking não vai ter sucesso. Então, a comunicação, a educação dos clientes em torno do que é isso, do como operar isso, quais são os benefícios que podem trazer para ele é, em torno do que do Open Banking, né, em relação à transparência, à facilidade, o nível de competição, a facilidade. É, isso tem que ser muito bem colocado como mercado para que o cliente seja de, a, a, educado em relação a isso e adote é, essa, solu, essa solução. Então, acho que a adoção é, do cliente é, é fundamental. Então, para essa adoção... A gente não pode ter, por exemplo, um processo de consentimento aqui no Brasil que seja complexo, porque se todo, todo momento tiver que fazer consentimento e todo momento tiver que é, ter uma complexidade em fazer consentimento é, sobre o compartilhamento de dados da instituição A para a constituição B, é, você tem uma chance de adesão muito baixa porque se torna difícil de uso. Então, se a gente tiver uma implementação onde a gente consiga ter a facilidade, a usabilidade, uma agilidade na adoção e a comunicação no valor agregado que isso vai gerar, acho que com certeza o Open Banking no Brasil ele tem tudo para ser um grande sucesso.
0: Tá certo. Eu passo a palavra agora para o André Cano, que é vice-presidente do Bradesco, das áreas de infraestrutura, TI e RH, entre outras. Ele que responde, por estes desafios no banco. André, como o Sérgio muito bem comentou aí, é uma jornada que as instituições terão que desenhar com base nesses modelos do exterior e, ao mesmo tempo, levando-se em conta a possibilidade do surgimento de novos negócios, novas demandas, novos desafios também, inclusive para as áreas de tecnologia. Quais que são os principais desafios, na sua visão, para atrair mais clientes? Num cenário, num panorama de maior concorrência Também outras instituições Até mais novas do que o Bradesco Que é uma instituição super tradicional Mas também entrando aí no mercado Novos players Uma concorrência muito maior Todo mundo falando em tecnologia Atrair a população que ainda não tem conta bancária Ou a população que quer mudar de perfil De repente precisa disso Ou um MEI Ou um serviço mais direcionado Quais são os principais desafios nesse sentido, André?
3: O Open Banking ele é uma iniciativa que certamente vai trazer muito benefício para a sociedade. Ele vai estimular a concorrência e, principalmente, a inovação. É lógico que a gente provavelmente não vai assistir, no caso do Open Banking, a mesma iniciativa de uso do que nós vimos no Pix, por exemplo, que foi um sucesso praticamente imediato, né? porque é algo muito tangível para para os clientes fazer o pagamento ali através de um PIX, especialmente com os benefícios, né, que isso tem em termos de custo para para o cliente em relação às formas tradicionais de, de transferência de recursos. Mas ele certamente é um, é um estímulo é um estímulo grande e a gente vai ver à medida que que o seu uso for crescendo, que as pessoas forem entendendo, né. A, os seus benefícios e como usá-lo, a gente certamente vai, vai ver muito benefício. Além da questão da concorrência, que sem dúvida alguma ela vai aumentar ainda mais, né? A concorrência hoje, é o contrário do que muita gente pensa né? quando fala, eu ouço muito a, a crítica que o sistema brasileiro, o sistema financeiro bancário ele é, é um, um oligopólio, que não há competição. A realidade não é bem essa. né? A gente vê no dia a dia uma competição ferrenha né? entre todos os players e essa essa concorrência ela só tem aumentado no né? dia a dia, agora com a chegada também de, de fintechs, enfim, com é, instituições aí, plataformas. E a gente, sem dúvida, vai ver ainda uma concorrência maior. ainda. Mas eu acho que concorrência é sempre algo muito saudável. É, a gente sabe que concorrência é um grande estímulo para a inovação.
0: A transformação do setor financeiro que vem depois do Pix em destaque nesta noite aqui no Start Eldorado. Estamos mostrando nesta quarta-feira a segunda de três partes do debate online com esse tema que foi promovido pela Japan House São Paulo como parte do evento Conexões Japan House com o apoio da Eldorado FM e também da NEC. E agora o André Cano, que é vice-presidente do Bradesco, continua falando sobre Open Banking, que vai incentivar um mundo de novos serviços bancários aqui no país e também descortinar um cenário cheio de concorrência. As instituições aplicando tecnologias disruptivas para oferecer novos produtos, desenhar também novos serviços, são muitas oportunidades, não é André?
3: O Open Banking, ele abre oportunidade para as instituições financeiras se colocarem dentro de cadeias produtivas que a gente hoje não está presente né? por intermédio das APIs que é a forma de você se integrar a outros serviços não bancários. Então, é, eu acho que a gente vai, vai assistir muito desse movimento também, né, o desenvolvimento de novos produtos e serviços, até a forma de, de se fazer banco. O Sérgio colocou aqui no início do nosso painel né, a questão do o banco como serviço, né, o Bank as a Service, a gente vai ver isso também. Né, o banco, de repente, vendendo o seu serviço de uma forma até transparente, numa cadeia, é, numa cadeia de, de produção qualquer. É, no caso, também acho que outra vantagem para o cliente vai ser essa visão integrada que ele pode ter da sua vida financeira. Isso vai ser também é, um grande benefício. É lógico que isso vai depender sempre do consentimento do cliente né, que outras instituições tenham acesso aos seus dados. É, e, naturalmente, isso acende também algumas preocupações, aí, especialmente com relação à privacidade e segurança do, dos dados do cliente. No caso específico nosso, a gente já tem alguns desenvolvimentos, alguns serviços que estão baseados já nessa né, na tecnologia das APIs e, por consequência, dentro da, daquilo que é o ambiente do Open Banking. Então, nós temos, por exemplo, uns... Serviços no nosso portal MEI, que foi desenvolvido como uma empresa que, que entrega serviços de IRP para microempreendedores. Então, o um serviço financeiro está associado àquela entrega toda que, que é feita no, no site dessa empresa. No caso do Next, que é o nosso banco digital, que hoje já tem 5 milhões de correntistas, a gente tem 270 parcerias já é, firmadas por meio de, e a integração sendo feita por meio de, é, de APIs. Na Ágora também, a gente tem usado APIs para fazer toda a integração com o mundo externo, de fundos, enfim, de, de papéis. É, já citei aqui o caso Disney Plus e da, e da OLX, foram dois também duas parcerias implementadas através dessa dessa tecnologia, e mais recentemente também o Bits que é o nosso produto para atender ao, ao não bancarizado. Né? Aquela pessoa que ainda não tem conta em banco, mas quer, é, tem a necessidade de fazer pagamentos e, e essa é uma solução também muito apoiada em cima das APIs. A implantação do Open Banking ela vai demandar, como já foi dito aqui também, uma boa comunicação. Aqui tem um desafio muito grande. Um desafio para o Banco Central, um desafio para as instituições financeiras, um desafio para todos os players é, do mercado. Né? O cliente vai precisar entender muito bem quais são os benefícios que ele pode ter, como é que é esse mundo do Open Bank. É, nós, e certamente outras instituições já fizeram isso também, colocamos um, um, um site, uma página né, específica, como se diz no jargão aqui, uma landing page, com as informações sobre o Open Banking, quais são os benefícios, como é que a pessoa vai poder dar o seu o consentimento para o compartilhamento das informações. Enfim, ali tem todas as informações que o cliente precisa. Mas o desafio é, não é realmente pequeno, não. A gente também colocou a Bia para tirar dúvidas sobre o Open Banking, né, dos nossos clientes, ela já está preparada para isso e também uma grade de treinamento para os nossos funcionários. Né? A gente também tem que internamente é, colocar todo mundo no mesmo nível de informação sobre o, sobre o Open Banking, já que essa vai ser uma, uma grande demanda, certamente, dos clientes. É, e tem um desafio, assim, eu acho que é natural, do Open Banking, da compreensão disso tudo. A gente vê, mesmo nos países onde o Open Banking já foi implantado há algum tempo, é, ele ainda está com um uso relativamente limitado. né? O caso da, do Reino Unido, com provavelmente 30 milhões de contas, a informação que eu tenho é que tem por volta lá de, de 3 milhões, ou seja, 10% que aderiram ao, ao Open Bank. Então, é, o grande desafio é, sem dúvida, a comunicação. Talvez aqui no Brasil, isso seja até um processo mais acelerado. A gente sabe o brasileiro gosta de novidades. Né? O PIX é um excelente exemplo disso. A forma como ele foi adotado realmente foi assim, aceleradíssima. Então, pode ser que a gente de repente assista um processo mais acelerado aqui no Brasil. Com relação à transformação das agências, isso já vem acontecendo não só no Bradesco, mas a gente tem visto esse movimento também em outras instituições, que é ah, você transformar agências em locais mais de consultoria, mais de apoio, de, de, de aconselhamento né, ao, ao cliente. Chamado, nós chamamos aqui de unidade de negócio. Então, se você olhar nos dois anos, nós encerramos aí quase 1.300 agências tradicionais. Só que dessas, quase 800, na verdade, não foram encerradas, elas foram transformadas em, nas chamadas unidades de negócios, né? é, O que nos dá, nos dá oportunidade, inclusive, de manter a nossa capilaridade no país todo e esse contato é, tete a tete, né, com o cliente, ele continua sendo importante, né? A gente que está vivendo esse mundo virtual sabe o quanto ainda a relação ali pessoal Quanto que ela ainda faz falta.
0: Muito bem, André. Agora eu passo a palavra para o Eduardo Merigue, vice-presidente de software da XP. E eu queria saber, Eduardo, justamente como é que a XP vem enfrentando esse desafio de captar dados e aplicar esses dados para desenhar o aplicativo mais adequado ali para o cliente, a XP que tem o Flipper também, que é uma plataforma para o investidor, lidando também com o fato de muita gente achar investimento difícil, complicado, ou coisa para quem tem muito dinheiro. Como é que a XP vem endereçando essa user experience aí com o cliente no centro disso tudo, Eduardo?
4: Bom, acho que a XP obviamente ela tem um, um DNA de investimentos, que né? foi como a, a empresa nasceu e ela está muito concentrada nisso, mas ao longo dos anos a gente está estendendo e expandindo essa oferta de produtos e serviços para cada vez mais abranger a maior parte né, do, da vida financeira das pessoas. Né? Então, acho que recentemente nós tivemos o lançamento do nosso cartão de crédito, a gente está fazendo o lançamento da nossa conta digital, da nossa conta de pagamentos, tem outros serviços e produtos, tanto para a plataforma do pessoal física, e pessoa jurídica que a gente está expandindo. Né? Então, obviamente, isso traz uma possibilidade maior de eu entender o meu cliente de uma forma mais ampla, né? não só do ponto de vista dos investimentos que ele faz, mas como é que é o dia a dia financeiro dele, como é que ele lida com as suas finanças de uma forma mais ampla, e acho que esse é um dos pilares que vai ajudar bastante a trazer né, maior proximidade, maior clientes para a marca. né? Então, nisso a gente considera o bem Banking bem é fundamental, porque a partir do momento né que o cliente dá o consentimento, né, ele permite que eu faça o acesso aos seus dados, suas informações, de outras instituições financeiras com a qual ele tem relação, eu consigo aprender mais é, da vida do meu cliente, do comportamento do meu cliente, do perfil do meu cliente. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais é, centralizada da vida dele na XP, passo a ter uma visão mais ampla de como é que ele lida né, com o seu mundo financeiro. E a gente aposta muito também no segundo passo, ou seja, na evolução do que é a agregação de investimentos e de contas, que é traduzido por uma sigla, né, chamada PFM, é o Personal Finance Manager, ou seja, é o seu gerenciador pessoal das suas finanças, né. E, obviamente, nisso tem muito de digitalização, tem muito de robotização, tem muito de inteligência que você consegue aplicar, e a pessoa ter ali, né, o controle total das suas finanças, entender como é que elas estão distribuídas, tanto do ponto de vista dos seus investimentos, quanto do ponto de vista do seu dia a dia financeiro, de pagamento de contas, recebimento de salário e por aí vai. E conseguir ter uma, uma gestão, um sucesso da gestão financeira através de um, de um personal finance manager. Né? Então a, a gente enxerga muito isso como uma evolução é, da agregação de conta. E, obviamente, quanto mais o, o cliente entender o que é o Open Banking, quanto mais ele né, entender os benefícios de ter essa informação distribuída né, entre os seus, as, suas, os, as suas empresas e fornecedores de preferência, obviamente mais benefícios ele vai ter relacionado a isso. Eu faço uma aposta que no Brasil acho que a gente vai ter uma aceleração maior do que houve no, no Reino Unido. Né? A gente sempre usa o Reino Unido como uma, um benchmark, acho que por ter começado um pouco antes e tal, eu compartilho um pouco do número que o André trouxe, que depois de anos da implementação do Open Banking, 10% dos clientes, mais ou menos, estão fazendo uso do Open Banking, mas acho que o, a principal mensagem é que ainda falta muito do cliente né, do, do, da pessoa no Reino Unido entender o que é o Open Banking e fazer uso de fato né, do, do, dessa plataforma, né, dessa democratização dos dados.